1: Ouvintes, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante no seu programa do início da semana, que às vezes sai no meio da semana, às vezes sai na quinta-feira, mas a gente tenta trabalhar para que ele saia toda terça-feira, não sei se é a ocasião desse, não sei se é o caso desse aqui. Eu sou o Pablo Magalhães e você está no historiante, seu podcast sobre as ciências humanas. Eu estou aqui acompanhado da senhora Bia Siqueira.
2: Olá, gente. Estou aqui mais uma vez.
1: Fungando ali, discretamente. <risos> do outro lado da linha, na Ilha do Amor, Joyce Oliveira.
0: E aí, galera. Beleza? A gente também é Ilha Rebelde, viu? Esqueci de
1: dizer. É isso aí. A Ilha do Amor, que também é a Ilha do Reggae, que também é a... a, 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 a como é que é? A Ilha é Rebelde. Ilha a Ilha, Ilha que... Rebelde,
0: apenas a Atenas Brasileira, várias coisas ao mesmo tempo.
1: Isso, Além de tudo
0: brasileira. isso, é também
2: o lugar onde está vacinando as pessoas com 18, com 18 anos. anos. É a Ilha do Comunismo quem, também. Quem
1: explica o Maranhão.
2: O delírio comunista, como diriam alguns.
1: Pois é. Estamos aqui <risos> reunidos é, com alegria, risos e muito café para tratar de mais um conteúdo aqui na nossa Minipédia, que é o seu conhecimento expresso. A Minipédia é o conhecimento expresso sobre assuntos históricos. E hoje é dia de falar sobre o que, Biasikira?
2: Então, gente, hoje é dia de falar de coisa boa, que é o movimento trabalhista. Só que hoje também é dia de falar de coisa ruim, que é o movimento. Que, é a, Vargas. que a gente vai falar de uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo.
1: É isso aí, pesando, né? Um pouquinho de droga, <risos> um pouquinho de salada... É
2: equilíbrio, né gente, importante
1: isso aí, vamos falar sobre os, esse movimento trabalhista, sobre os direitos trabalhistas na era Vargas, um momento tão fundamental na história do Brasil mas antes vamos para os nossos recadinhos Quem nos acompanha sabe que a gente produz conteúdo com o coração na mão, pensando em você e pensando em ajudar você com seus estudos. E a gente faz isso com muita alegria, com muito carinho e com muita satisfação em várias plataformas das mais variadas possíveis. Tem uma galera que segue a gente por causa das nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem gente que segue o historiante por conta do podcast, essa mídia maravilhosa que você está usando agora e com a qual a gente fala os seus ouvidinhos né? com muito carinho sempre, toda Semana, e tem aquelas pessoas que nos acompanham através do nosso aplicativo móvel, né, Dona Bessequeira?
2: É isso aí, a gente além de estar em vários tipos de redes sociais, mídias digitais, a gente também tem o nosso próprio aplicativo. O que é ótimo porque ele faz notificações para lembrar você de estudar, lembrar você que a vida precisa ser... Né, estudada, e aí é importante lembrar que lá a gente tem vários formatos de aula, não só o vídeo não só o escrito, tem também aula em áudio, o que é ótimo pra você fazer uma academia, dirigir lavar uma louça, enquanto estuda
1: quer uma coisa mais prática do que isso né então só liga, bota lá o fonezinho de ouvido,
2: é, não tem, né muito fácil então vamos lá gente, vamos continuar incentivando o estudo a todo momento, e ignorem a parte que eu tô meio <risos> anasalada hoje
1: e quanto é que custa pra usar o aplicativo? Aqui, né?
2: Gente, o aplicativo é gratuito, porém... A gente também tem a chance de você usar a parte paga, que você vai ter acesso a alguns cursos exclusivos, conteúdo exclusivo, que é apenas 4 reais, muito barato. Você vai poder ter acesso a um monte de vídeos exclusivos, é, podcast secreto, material é, só pro nosso grupo secreto e o que mais, pago?
1: Tem um bocado de coisa. Com Completa aí, Joyce. O que, é que a é pessoa encontra lá? É muita coisa que eu lá? me
2: perco. Tem livro também, sorteio de
0: livro. Vai, Joyce. Continua. Que é, né, você pode ser um dos nossos apoiadores. É só você ir lá no apoia.esr. Historiante. Você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, como a Bia já falou. E agora, né, nós estamos oferecendo para os nossos apoiadores o curso de Introdução à Filosofia, que é ministrado pelo
1: Ilustríssimo Pablo oh. Ilustríssimo
0: É o nosso
2: chefe aqui, Vossa Excelência Big Boss
1: Lembrei agora dos, dos dos senadores na CPI Vossa Excelência é uma desgraça, é uma chama de Vossa Excelência Tem né? que
2: manter
1: o decoro Pois é, é isso aí, ouça a Dona Joyce Oliveira, o link tá na descrição desse episódio torne-se um apoiador do historiante 4 reais mensagem, gente, não paga nem uma, uma Coronavac, né, não paga nem o AstraZeneca, então.
2: É verdade, a não ser que você esteja no Maranhão. <risos>
1: Lá é de graça. Lá é de
2: graça e pra todo mundo.
1: É isso aí. É Ok, recadinhos dados. A última coisa que eu vou pedir pra você fazer é que você participe do no, da nossa pesquisa de opinião. O link também tá na descrição do episódio. É um meio que a gente usa pra conhecer um pouco mais sobre você, sobre suas preferências, o porquê de você estar tá ouvindo a gente, o que é que você procura quando liga aqui no podcast do historiante. Então, a gente gostaria de ouvir a sua opiniãozinha e isso vai nos ajudar a melhorar o conteúdo e transformá-lo num negócio ainda mais bacana e agradável para você. Agora sim vamos para nossa pauta. a gente sabe que o Brasil, ele durante anos, durante séculos, ele se baseou na produção agrícola, na produção pecuária e na exploração de mão de obra escravizada seja dos indígenas, né, as tribos de povos originários aqui em nosso país, seja através da mão de obra escravizada trazida da África no tráfico negreiro, né? É, pessoas escravizadas, sequestradas da sua do seu da sua alma mater, né, do seu continente mater e trazidos para as plantações e as grandes propriedades, os grandes latifúndios aqui no Brasil. Só que, entre o século 19 e o século 20, a gente vai assistir uma transição desse processo de produção, dessa transição dessa desse modo, né? de produzir riquezas aqui em nosso país, principalmente em um eixo fundamental, que é o eixo do rural partindo para o urbano. Não que o urbano, ele, de uma hora para outra ele passa a ser o principal meio né, econômico brasileiro, mas a industrialização, ainda muito incipiente no início do século XX, ela passa a cada vez mais atrair pessoas que vão migrar do campo em direção às cidades desde pessoas, desde negros escravizados, ex-escravizados né, que conseguiram a sua liberdade, seja por processos individuais, seja por determinadas leis que foram promulgadas ainda na monarquia, passando por boa parte da população que vivia nas zonas rurais, população é, branca, população indígena, que acabou migrando para as cidades, construindo uma grande massa trabalhadora Nesses locais A gente precisa identificar inicialmente Que os polos industriais não vão estar espalhados Pelo Brasil inteiro Rio e São Paulo vão ser os focos principais Como vai dizer lá o querido Boris Fausto né? Quando ele fala sobre a Revolução de 30 Os focos principais Da industrialização vão estar Necessariamente em Rio e São Paulo E é nesses locais em que a gente vai ver Essa massa operária, massa trabalhadora Coexistindo e tentando Sobreviver com o capital E com a dominação da classe burguesa
0: e aí, é também no início do século 20 que tem, existe a formação do movimento operário brasileiro, no sentido de haver uma organização específica a partir da vivência e experiência desses sujeitos nas fábricas, que eram condições análogas às discussões que existiam na Europa desde o século 18: má iluminação, pouca ventilação, sem salário mínimo, sem direitos básicos, direito à saúde, sem regulação do trabalho trabalho feminino, exploração do, do trabalho infantil e aí as influências sofridas, né, por esse movimento operário, vai ser sobretudo do anarquismo também, né, que vai vir com esses imigrantes e vai tomar forma através do anarco-sindicalismo, da questão dos boicotes é, e das greves, como a, a grande greve de 17.
1: Boa parte desse operariado ele vai se esquematizar, principalmente nessas duas décadas iniciais aqui no Brasil. A gente vai ter alguns movimentos grevistas ali em 1906, 1907, mas, de fato, essa greve ela vai se tornar algo ainda mais forte e enfim que pode ameaçar a ordem vigente a partir de 1917 com a grande greve que vai acontecer em São Paulo com 6, 70 mil trabalhadores que vão cruzar os braços de várias, vários setores industriais da né? indústria têxtil é, indústria de alimentos, enfim o final dessa greve maior vai, vai chegar num final feliz vamos dizer assim, porque vai ter um acordo de aumento do valor do salário dos trabalhadores em 20%, mas até chegar aí várias outras greves foram reprimidas duramente de uma forma muito, mas muito né, violenta, muito forte. O, esses líderes anarquistas, eles vão encabeçar esse movimento. Boa parte desses líderes anarquistas de fora do Brasil, né, eles vão ser, em sua grande maioria, italianos. Antes que o, o, os comunistas eles começassem a tomar a frente desse movimento. Vão ser inicialmente os anarquistas. E aí, visando esse tipo de coisa, lá na República Velha, o Congresso vai aprovar a Lei de Expulsão de Estrangeiros, né, em 1921, que vai permitir que eles sejam deportados sumariamente sejam mandados embora, fechando inclusive as organizações operárias mas aí o que, é que vai acontecer? De certo modo essas tensões sociais elas vão acabar resvalando na própria política porque esses anseios do movimento operário esses anseios dessa classe trabalhadora, né, de saúde, de alimentação de condição de trabalho elas vão acabar propiciando e permitindo que de certo modo alguns políticos passem a observar isso como olha, isso é uma necessidade, isso eu preciso tomar para mim para enfim, crescer e, de certo modo, aí o Vargas e o grupo político dele vão observar isso como uma oportunidade.
2: Acho que essa questão de ser ou não vitorioso na, na, nas greves de 19. 10, 1917 em diante, também se dá a questão de que não eram só os movimentos trabalhistas e os anarquistas que estavam unidos nesse sentido. Foi um período histórico, social e político em que muitas forças estavam unidas para derrubar aquele modelo de Estado vigente. queria se um novo tipo de, de Estado, um novo tipo de organização política, né? Então não era só direitos trabalhistas a pauta, eram várias outras coligadas. E aí é óbvio que o, o movimento trabalhista acabou ganhando um certo destaque, justamente por uma questão de quantidade, como o Pablo falou no início, né? tava ele concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, e era uma massa muito grande de pessoas. Então, acredito que tenha, sim, é, sido um pouco... É,
1: salvo engano, eram, eram 100 mil operários na época. 100 mil operários. Muita
2: gente. Muita gente. Pense aí, é uma cidade inteira de interior, né? É muita coisa. Então, é, conseguiram sim ser vitoriosos, não só na questão do aumento de salário ou na melhoria de condições de trabalho, mas também nessa condição de derrubar o Estado vigente, <risos> já que teve a Revolução de 30, né?
0: E aí, né, esse movimento da Revolução de 30, ele é, como eu posso dizer, foi colocado em prática, né, um parto de um Brasil novo. É a partir da sucessão presidencial, né, em que não é respeitado a, aquele esquema né, da política do café com leite, onde haveria uma sucessão de um candidato mineiro, quem é colocado foi o Júlio Prestes, e aí a chapa opositora era a chapa de Getúlio Vargas, que trazia né, vou dizer assim, um novo layout, vou usar essa expressão né, meio anacrônica, justamente para tentar colocar outros interesses nesse Estado que estava sendo gestado. E aí, a partir da morte do João Pessoa, né que o João Pessoa ele era o vice do Getúlio Vargas, porque eles não conseguem se eleger, é montado um movimento de tomada desse, de poder, da destituição do Júlio Prestes como presidente do Brasil, e aí eles vão sair a regimentando os militares vão entrar nesse processo também, mais uma vez, os militares, eles vão tomar a frente na condução do processo da democracia, e vão fazer a deposição do Júlio Prestes. A Revolução de 30 é uma revolução conservadora, porque ela não vem diretamente das camadas populares, mas vem de um grupo que vem do sul do Brasil, e vai tomar o poder da mão do Júlio Prestes, que foi o, o presidente eleito.
1: É, e eleito naquela condição do, da, do voto de Cabresto, né? Eleições extremamente. com a possibilidade muito grande de ter sido fraudadas e tal. É uma revolução conservadora, mas ao mesmo tempo é uma revolução que vai se conectar melhor não sei nem se o termo é esse melhor com a, esses anseios da classe trabalhadora principalmente porque o que é que o que é que quais são as atitudes que o governo Vargas seja no período provisório né que é entre 30 a 34 e seja no, 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 no restante do período né porque 34 em 37 ele vai ser o presidente é, eleito indiretamente né com a nova constituinte muito ligado aos direitos trabalhistas E aí logo depois o golpe de 37 ele vai se tornar o ditador até 45, nesse tempo todo ele vai tomar atitudes muito ligadas à classe trabalhadora, mas claro seguindo uma ordem de acordo com cada momento. Por que, é que eu estou dizendo isso? Por exemplo, 26 de novembro de 1930 a gente vai ter o decreto 19.433 que vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio depois vai ser desmembrado, enfim mas o que é que isso significa? Isso significa que vai começar a ter uma legislação voltada para o trabalho, é, não apenas para regulamentá-lo de uma forma de cima para baixo mas também para prover o trabalhador de direitos, por exemplo, a carteira de trabalho, ela vai ser instituída como um documento obrigatório em 32, 21 de março de 32 ela vai ser instituída pelo decreto e depois, posteriormente vai ser regulamentada, de fato em 29 de outubro de 32 tendo a carteira de trabalho sendo obrigatória e todas as leis em torno dela sendo obrigatórias, o que é que vai acontecer? você vai obrigar que o patrão ele tenha certo respeito pelo trabalhador e provenha para ele determinados direitos. E isso, obviamente, vai marcar uma melhoria de condição de vida para os trabalhadores.
2: Eu ia aproveitar para dizer né que a gente falou aqui um pouco que Vargas deu uma olhada <risos> para esses anseios dos trabalhadores e das massas. Eu diria que ele se aproveitou né de uma agenda política. Isso é o que a gente poderia chamar, e aí eu vou, posso estar tá cometendo um erro, ainda bem que temos mais dois aqui, de populismo. A ideia de você pegar pautas sociais, pautas da, das grandes massas para poder conseguir alcançar né, alçar uma condição de domínio político também. A gente não consegue eu tava falando sobre isso antes da gente começar a gravar aqui, <risos> que a gente não consegue dizer se Vargas foi um ditador de fato, um populista de fato, um democrata um, um progressista, porque ele fez tudo de tudo um pouco. Então em certo momento, foi necessário ele ser mais ditador, ele foi. Em dado momento foi, foi necessário ele ser populista, ele foi. Então
0: é um camaleão político basicamente é, e aí é, nesse sentido é quando Vargas ele vai fazer né a instituição dessas leis seja lá no, no governo provisório 34 quando tenha ele vai à promulgação da Constituição onde vai apontar esses primeiros direitos até a, a, enfim, a CLT, né? Que é nos anos 40, você já está vivendo o período do Estado Novo, o Estado Novo é a partir de 1937, que é o período ditatorial do governo Vargas, você tem esse olhar para questões, que são as questões do trabalho. Acho que um dos grandes problemas da Primeira República foi a não observância dos governantes que. O Brasil não era mais aquele Brasil do século XIX, então havia uma urbanização e havia necessidade dessa regulamentação, dessas leis né, de trabalho. E o Vargas vai conseguir dar vazão, isso em políticas públicas, através dessa regulação desse trabalho. E é por isso que tem, tem autores como a Angela de Castro Gomes, que vai dizer que existe uma relação, na verdade, de trabalhismo, é, que essa relação... Mantida do governo deles, basicamente.
1: Um pacto trabalhista.
0: Justamente o pacto trabalhista que tem entre o Vargas e esse trabalhador. Esse trabalhador né, olhar para aquele sujeito né, e entender né, que ele foi responsável por aquela regulamentação. E aí isso denota uma ação por parte é né, uma relação de troca. Não apenas uma relação de manipulação, né? Como você tem, por exemplo, do, quando você trabalha com o populismo, mas que também é uma, da, uma das perspectivas que pode pensar né, esse governo do Vargas.
1: Aí ah, eu vou botar uma pimenta nessa conversa. <risos> <risos> eu vou fazer que nem o Márcio Fabiano. Eu vou botar uma pimenta. Eu vivo imitando o Márcio. Ah, eu, tenho, eu tenho que parar com isso. Eu, eu, vou, eu vou dar uma, uma incrementada nisso falando sobre o seguinte. E de fato, essa questão do Vargas, ela vai, ela passeia pelo pragmatismo ele vai de acordo com o momento que é necessário por exemplo, a gente acabou de falar aqui de algumas leis benéficas para o trabalhador mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele fazia, por exemplo a lei de segurança nacional que proibia as greves em 35 e também subordinava os próprios sindicatos ao próprio Ministério do Trabalho é então é, fala, é sobre isso, né?
2: É sobre isso
0: <risos>
2: Check the mic and make sure it sound right, boys. É sobre isso, porque assim, é claro que a consolidação de leis trabalhistas é um grande passo para... Para as, enfim, para direitos humanos básicos, né? Direita das massas e tudo mais. No entanto, ele dá com uma mão e tira com a outra, né?
1: É, porque aí você vai ter, os sindicatos vão virar o quê? Vão virar espaços recreativos, de lazer, de festas, e pouco ligados à reivindicação Eu
2: diria de controle também, Pablo Sim,
1: é porque quando você transforma o sindicato num lugar ah, vamos para o sindicato final de semana, por quê? Porque vai ter uma festa. Sim. Você transforma o sindicato nesse espaço alegórico ele perde sua função. E ele fica e suscetível ao controle.
2: É isso, fora que o controle dele efetivamente estava ligado ao governo, ao Estado. Então, assim, era permitido que houvesse sindicato, sim. Só que o sindicato era controlado pelo Estado, e não pela, pelos trabalhadores envolvidos naquele sindicato. Sim. Era o um aparelha aparelhamento.
1: Né? É, e aí você vai ter, por exemplo O, o Vargas, aí a gente já falando Do pós-37 Pós-37 você vai ter duas questões Que vão, vão ser fundamentais né? O Joyce muito bem citou aí A Angela de Castro Gomes quando ela falou sobre essa questão Do pacto trabalhista é, Mas será que esse pacto trabalhista de fato Ele, exist, ele existia entre uma, um acordo Entre o político que era populista E o, o, os trabalhadores Sem outras variáveis Por exemplo, a polícia política de Vargas Que foi instituída para Perseguir, para torturar e para até mesmo matar pessoas que fossem contrárias ao regime. Isso não foi fundamental também na construção de uma narrativa sobre o Vargas sendo inquestionável? E de outro lado, a criação do departamento de propaganda da. O Estado Novo. O Departamento de Propaganda criou aquela imagem que a gente conhece hoje de Vargas, o pai dos pobres, aquele que né, é, defende a população brasileira. Né? O Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado em 1939 então ele atuava ali para gerar um consenso ideológico. Isso é um controle, é uma tentativa de controle. É claro, a gente tem que saber que os trabalhadores eles têm protagonismo, eles tomam claro, atitude, eles claro. escolhem. Porém, essas ferramentas, uma de controle ideológico e outra de controle físico sobre esses trabalhadores, não exerceram uma força sobre essa construção do Vargas enquanto político é, principal, é, aquele que é o pai dos pobres, aquele que deve defender os pobres.
0: Então, pegando essa questão que o Pablo está falando, né? essa relação né, que é conflituosa, que tem a ver com o pacto trabalhista, que tem a ver também com a construção da imagem do Vargas pela propaganda, isso fica muito atestado no suicídio dele, que é, leva uma comoção nacional. Tem um texto do Jorge Ferreira, que é um historiador que eu gosto muito, chama Carnaval da Tristeza, que fala sobre isso, que as pessoas quebraram o jornal de oposição porque ele é uma figura muito controversa. Eu gosto muito do Gera Vargas justamente porque é um, é um ser humano, né? Então existem várias nuances na construção de, desse político, mas que dão uma imagem para ele, né? Justamente da gente não observar, por exemplo, Vargas como um ditador
1: é justamente, é, o Vargas ele é, eu, eu posso dizer que ele é pragmático, se, se existe uma corrente política chamada pragmatismo ele está dentro dela, mas ele vai trafegando, de acordo com aquilo que é necessário no momento, ele vai trafegar por exemplo, quando foi necessário que ele chegasse ao poder ele se aliou ao movimento tenentista ele se aliou aos militares ele se aliou a, aos políticos descontentes, a oligarquias fora do eixo São Paulo-Rio que ficavam descontentes não ter o poder nas mãos. Então ele se aproveitou de tudo isso. Fora aquela coisa da morte de, jo, de João Pessoa, né? Que eles tomaram, oh, mataram João Pessoa porque ele era o um político que né, estava contra as oligarquias. Na verdade, não, foi. Todo mundo sabe, né? Se você não sabe, que tá nos ouvindo agora, saiba. João Pessoa morreu por uma questão de desentendimento com um cara lá, que ele invadiu a, a vida do cara, porque ele era inimigo político dele, denunciou uma relação que ele tinha com uma moça, que na época foi um escândalo amoroso. E aí o cara, pra se vingar de João Pessoa Foi lá e matou ele, deu tiro nele Não tem nada a ver com política nacional Nada a ver com nada Mas os caras se usaram disso pra se prevalecer Quando foi necessário se manter no poder Contra a Constituição Ele se aliou ao pessoal da direitona integralista uhum. Quando foi é, necessário que ele para retornar ao poder, ele cravasse com o apelo popular, ele se aliou a uma política voltada para o povo, para ele poder voltar. E tem todo o movimento do queremismo. O queremismo é o movimento que queria que Vargas voltasse à presidência e isso ajudou muito ele nas eleições e colocaram ele de volta na presidência em 51, se não me engano. Não foi, Joyce? Foi 51 a eleição dele, né? Foi, foi. Foi essa data.
2: Eu acho que, que Vargas, é como o Joyce falou, ele tem várias faces, né? Vários é. perfis. Então, eu acredito que a gente pode dizer que Vargas Aí eu posso estar errada também Ele flertou até com o fascismo um tempo Porque ele se alinhou por um tempo mesmo Que curto e tal Com governos internacionais Que tendiam ao nazismo Ao fascismo Justamente porque era quem poderia manter ele no poder Naquele período exato Então ele era Ele era situação ele era governo em todo momento, jamais foi oposição
1: é. agora, obviamente que a vertente dele a preferência dele por uma política des nacional desenvolvimentista e trabalhista
2: industrializada talvez
1: fez com que ele se aproximasse do povo e o povo enxergasse nele. Aí tem essa questão que o Jorge falou né? Da, da, da ideia do pacto trabalhista. Esse pacto se estabelece a partir disso justamente, né? Porque o povo vai olhar para o cara... Que é com... Eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros, outros episódios do podcast. Gente, o povo não está errado em buscar alguém que olhe por ele. Isso é legítimo. Isso aconteceu com Vargas. o Vargas. O, o ruim é a pessoa que explora isso, né? Quem explora esse tipo de coisa é que tem problema, né?
2: É que o golpe tá aí, cai quem quer, né? <risos> é aquela coisa, a pessoa pode se usar disso pra iludir a grande massa, mas a pessoa tem que ter um, um senso crítico, né?
1: Mas essa coisa do, do populismo a gente precisa definir aqui, porque é uma, uma discussão teórica. Sim. Quando a gente fala sobre o populismo, o nosso ouvinte historiador mais cri, cri vai dizer ah, populismo é um termo genérico e tal. Quando a gente fala sobre populismo e usa esse termo aqui, é porque facilita a explicação sobre o que foi a política praticada por Vargas. Mas a gente sabe que é, o que foi que Vargas fez tem várias nuances. Né? A gente pode dizer que foi um pacto trabalhista e esse pacto trabalhista manteve ele no poder. A gente pode dizer sobre a ideia de que o Vargas ele se apresentava como um mediador possível entre Estado e classe trabalhadora, e isso fez com que ele crescesse politicamente. Então a gente pode ter várias definições mais aprofundadas para um termo que é, de certo modo, um termo um tanto clássico. Né? A ideia do populismo é a ideia de uma política feita para ter o apoio das massas, mas não no sentido de manipular essas massas. Né? Os, os trabalhadores eles escolhem Vargas não é Por, porque foram manipulados mas porque existem motivos para isso o, o cara fez uma série de políticas que beneficiavam as classes trabalhadoras ele fez uma série de políticas e de leis que os beneficiavam, não é do nada que surge isso e não foi porque alguém mandou que eles acabaram apoiando Vargas né?
2: é uma questão de conciliação de classe eu diria foi uma, foi uma questão de conciliação de classe que não foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, nem será a última. Que é justamente essa ideia de você pegar uma classe dominante, que, que se, tem interesse de se manter em domínio e tentar conciliar. Como é que eu vou abafar o, a insatisfação popular, né? Então é uma ideia de conciliação. E aí alguns trabalhadores, algumas lideranças acabam aceitando e vira assim essa conciliação. Não leva adiante os anseios populares e tal para criar uma grande revolução. Isso e se repete em alguns momentos da nossa história, mas fica para outro
1: podcast mas não diga que é Não um... se
2: repete desculpa, Pablo, sempre briga comigo
1: cuidado que esse podcast é de história a galera de história odeia, odeia a história de
2: ele. se repete não se repete porque a história não se repete
1: ela acontece a primeira vez como, como é, tragédia isso, é e a segunda, segunda, vez, a segunda vez, vez como, como
2: farsa, farsa. Isso. desculpa gente, mas é isso. isso
1: o pecado capital do isso do
2: acontece com vários momentos da história brasileira, só que com fato. Classes diferentes. Pronto.
0: E aí, né, é importante é, acentuar que o Brasil que nós temos hoje ele é fruto da Era Vargas, né? É, sei lá, nós não temos a maioria das, das, das empresas, por exemplo, que foram criadas pela Petrobras, né? Infelizmente não é mais nossa, mas o grande parque industrial, a, né? a legislação também a gente não tem mais, né? Porque, enfim, agora é reforma trabalhista. Né, mas enfim, né? lamentos é. Mas eu tô esse... rindo aqui porque eu já
2: tá falando de um Brasil de uns 4 anos atrás. O Brasil pois que é, não né? tinha uns 4 anos eu... atrás
0: reflexão, falando e pensando, né? Contextualizando, mas enfim, né? Esses direitos que nós perdemos, né, essas coisas que a gente perdeu, né, elas são fruto do governo do Vargas, né, que com todas as contradições, mas montou né, uma estrutura, que é o Nacional Desenvolvimentismo, que foi, que foi e é extremamente necessário para a economia né, do país e para que as pessoas vivam também, né, porque não adianta a gente só trabalhar e o lucro para fora.
1: chegamos ao final da gravação desse podcast maravilhoso o papo, tá bom, mas a gente precisa terminar considerações finais, o que, é que vocês querem indicar aí para os nossos ouvintes o que é que eles podem ver, ouvir ou sei lá, uma mensagem para a classe trabalhadora
0: Ah, eu vou indicar é, não tem a ver com esse episódio mas vou indicar o texto do João Ferreira porque eu amo aquele historiador, já conversei com ele sobre isso no Facebook, né que eu sou co É o texto chamado <risos> Carnaval da Tristeza, né é, que fala para as pessoas entenderem o que foi a morte do Vargas, o suicídio de Vargas, né, é, para o Brasil lá naquele contexto. O que eu posso indicar primeiramente
2: é uma revolução comunista já, urgente, é tudo que eu queria.
1: Sugestão, para o café da manhã.
2: Para o café da manhã, sendo cringe de novo, né, Pablo? é.
1: <risos> Essa eu, eu acho que é, ainda tem gente abaixo dos 18 anos que, as, que ouve a gente, né? O nosso público já tá um tantinho mais velho. Mas pelos dados que a gente tem aqui, o, a no, o nosso público abaixo dos 18 anos... Mas não é só galera... abaixo dos
2: 18, não. O, o Geração Z é Joyce. Eu acho que é. é a partir de 90. E Mas enfim, eu, eu
0: sou cringe. Eu tenho
1: hábitos um cringes. Oh, 13% dos nossos ouvintes têm 18 anos, então... Você que nos ouve, cara, pessoa de 18 anos que nasceu nos anos 2000 pra cá...
2: Ou <risos> um pouquinho antes.
1: Saiba que um dia nós elegemos um idiota e esse idiota fez tanta idiotice que ele sofreu impeachment em 93.
2: É, agora, falando sério, né, depois de recomendar uma revolução comunista, vou recomendar o Estado Novo, da Maria Celina Daraújo, ó, oh, o mesmo sobrenome que o meu, porque ela fala um pouco sobre essa construção do, do, das leis trabalhistas e da CLT dentro do governo Vargas, né, dentro da era Vargas, que é muito diversa, como a gente falou aqui. Durou muitos anos.
1: É isso aí. E leiam um Boris Fausto não tem um... É, tem um pessoal que tem... né, Joyce? Preconceito com Boris Fausta.
0: Tem um, tem um, ele tem um perfil, né? Ele, acho que ele tem um perfil, um livro do perfil, que foi ele que fez o perfil de Vargas. Eu gosto.
1: Eu também Eu, gosto. eu, vi, eu vi Boris
0: Fausta a minha, a minha infância, adolescência inteira, lá na TV Escola. Por isso que eu vou isso. fazer a história.
1: O pessoal tem preconceito com Boris Fausta. Não porque ele não é acadêmico. Não, pô, pelo amor de Deus. A questão é que, eu acho que a gente já discutiu isso no podcast, quem escreve para o grande público acaba levando martelada o tempo inteiro. E Boris Fausto, justamente por causa dessa série na TV Escola, Joyce, ele foi crucificado, porque, nossa, ele está falando e está... Não, pô, leia Boris Fausto, pelo amor de Deus, é tão bom ler os historiadores mais Boris velhos. Boris é Fausto fofinho. É, ótimo, meu Deus do céu. Uma leitura tão boa, já usei tanto dos meus alunos na faculdade, enfim...
2: Nossa, eu achei muito chique, Joyce, falando que assistia, lia, sei lá, na infância e adolescência, porque na minha infância e adolescência eu ouvia Sandy Júnior <risos>
1: <risos> Também, né? Eu Também. assistia
2: Sandy Jr. Um
1: pouquinho de Sandy Júnior, um pouquinho de Boris Fausto. Dá, Equilíbrio. É isso mesmo. Equilíbrio. Nós ficamos por aqui, um grande abraço, né, Depois dessa conversa super para cima, super up, super descolada, né? Todos cringes.
0: <risos> todos cringes.
1: Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Até a próxima.